1: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
0: Thank God, it's Friday. Herzlich willkommen. Heute ist der 25. Februar 2022. Und ihr hört die neueste Folge des Astropods mit Alexander von Schliefen.
1: Und Kati Kleff.
0: Na, mein Lieber, wie geht's?
1: Den Umständen entsprechend. Das ist ja doch sehr rustikal, was so in der Welt vor sich geht. Mhm. Wir haben Erdrutsche und zu wenig Aufwinde. Mhm. Dieses Begriffspaar hat mir neulich jemand geschrieben. Und das dachte ich, das baue ich doch mal ein in eine Folge. Erdrutsch und Aufwind. Vielleicht braucht es noch diverse Erdrutsche bis 2026, damit der Aufwind stattfinden kann.
0: Mhm
1: in die Luftepoche.
0: Wollen wir da einen kleinen Teaser auf dein Buch setzen an der Stelle, weil vielleicht fragen sich jetzt die Menschen, wieso 2026 geht der Horror noch bis dahin weiter? Eigentlich möchten wir verweisen auf das astrologische Luftzeitalter von Alexander von Schlieffen, weil da sprichst du darüber. Aber magst du uns einen kleinen Einblick geben zum Einstieg?
1: Ja, natürlich. Das ist ja auch in dem Hörbuch, was wir gemeinsam genau. gemacht haben, passend zu dem geschriebenen Buch, dass die Konstellation bis etwa 2026 brauchen, bevor man sagen kann, dass diese neue Epoche so Gestalt anfängt anzunehmen. Also sie fängt an Gestalt anzunehmen. Sie hat noch nicht die Gestalt angenommen, sondern es ist der Beginn, dass man den Eindruck gewinnt, dass auch immer mehr Menschen dann mitbekommen, dass es eine neue Epoche ist. Und bis dahin braucht es sehr viel Dekonstruktion, Umbau, Eben leider auch noch diverse Erdrutsche vermutlich. Mhm. Unvermeidbar, denn wir sind ja so bekloppt, dass wir nur aus Fehlern lernen. Ich hatte unlängst diesen äh, einen meiner Lieblingsgedanken, nämlich den mit den Stützrädern beim Fahrrad und die Laufräder. Und immer wenn ich die kleinen Würmchen mit ihren Laufrädern, mit ihren kleinen Beinchen stramm laufmarschieren sehe, frage ich mich, warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Weil die lernen. Im Übergang vom Laufen direkt das Fahren, weil sie das Gefühl mit dem Zweirad entwickeln. Die Stützräder sind ja das Uneigentliche, also die Verhinderung wird eingebaut. Also man gewöhnt sich an das Falsche, wiegt sich in der falschen Sicherheit und muss sich dann das Falsche abgewöhnen, um hinterher das Richtige zu machen. Also die Stützräder sind ja im Grunde genommen eine Verleitung in die Verhinderung, also in die Illusion, dass man es kann. Und dadurch viel komplizierter. Und so kann man sagen, dass natürlich auch zu Beginn einer Epoche eine ganze Menge Stützräder hier und da noch mal dran geschraubt werden, kaputt gehen müssen und so weiter und so fort.
0: Da gibt es ein ähnliches Prinzip aus der Psychotherapie. Ich lerne ja momentan sehr viel Psychologie, weil ich im März meine heilpraktiker Psychotherapieprüfung mache. Und jetzt habe ich das Prinzip der negativen Verstärkung gelernt. Weißt du, was negative Verstärkung ist?
1: Nein, aber das werde ich jetzt hoffentlich erfahren.
0: Negative Verstärkung ist praktisch, wenn eine Sanktion, die dem Patienten auferlegt wurde, wieder wegfällt und somit etwas Positives ist.
1: Das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, ja. Also, wenn es jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine Strafe gibt, jemand mit einer Essstörung zum Beispiel ist in einer Klinik und der hält sich nicht an gewisse Regeln. Also die Regeln in, in Kliniken für Menschen, die mit Essstörungen zu kämpfen haben, die sind meines Wissens nach sehr streng. Und wenn praktisch diese eigene Compliance nicht gegeben ist und, und die, die Mädels und Jungs, die da sind, die verweigern irgendwas, dann werden die in Anführungsstrichen bestraft, indem sie zum Beispiel nicht mal Mannschaftssport mitmachen dürfen. So, Das ist eine Sanktion. Und wenn sie aber auf der anderen Ebene Erfolge erzielen, dann fällt diese Sanktion wieder weg. Also sprich, es ist dann eine Belohnung und die Belohnung erfolgt durch die negative Verstärkung. Also das Wegfallen der Sanktion ist praktisch die Belohnung. Das nennt man negative Verstärkung. Das ist
1: ja ein Wahnsinn. Findest du das sinnvoll, wenn wir das im Alltag immer anwenden?
0: Ich finde es sehr kompliziert.
1: Es ist ein bisschen kompliziert. Ja, oder? und
0: ich bin auch nicht so ein Fan von Strafe.
1: Ja, das stimmt, das ist ein ganz interessantes Thema. Ich habe mit einem Anwalt darüber gesprochen, der Strafrecht macht und der auch oh. gegen die Strafe ist, auf Basis seiner Erfahrung. Ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich versuche ihn immer dazu zu bringen, dass er darüber mal ein Buch schreiben soll. Es geht nicht darum, dass man mit den Leuten nichts macht, aber er sagt das Prinzip der Strafe. Es ist ja auch ein Thema in der Erziehung, die Strafe. Ja, genau. Das war früher, machte man das mit der Strafe, dadurch Pulle. Das ist eigentlich auch eine Art Stützrad. Und dadurch polarisiert man natürlich, äh, anstatt dass man von vornherein versucht, mit der Energie zu gehen und so. mit einer gewissen konsequenten Dynamik das Ding nach vorne zu bringen, anstatt dann Sanktionen zu verhängen.
0: That's the way. Also ich bin auch eher Fan von Prävention anstatt von Bestrafung. Auch in der Hundeerziehung zum Beispiel. Ich wurde neulich gefragt, ob ich denn meinen Husky bestrafe, wenn er XY macht. Und da habe ich gesagt, ich bestrafe meinen Husky nie, sondern wenn der irgendwas verbockt, dann habe ich ja scheinbar einen Fehler gemacht, weil es ist ja meine Aufgabe, ich habe ja die Verantwortung für das Tier, es ist ja meine Aufgabe auf den Hund aufzupassen. Und äh, da kann ich ihn ja nicht für bestrafen, wenn ich nicht achtsam war, also versuche ich einfach präventiv immer ein Auge auf den Hund zu haben. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab.
1: Nein, wir kommen nicht vom Thema ab. Nein? Das passt total in diese Zeit. Weil bei dem Thema mit dem Hund könnte man sagen, es geht ja also nicht darum, den Hund zu bestrafen, weil das versteht er sowieso nicht, genau. sondern ihn anders zu führen. Ja. Diese Betrachtungsweisen, die ja eine etwas komplexere Voraussetzung erfordern, gehören total in die Fischezeit. Mhm. Nämlich, dass man jenseits des Tellerrandes, der sogenannten Normalität, der normativen Regelwerke und der Vorstellung von Wirklichkeit sich anschaut, was funktioniert. Also wenn ich mir halt vorstelle, wie früher Kinder geschlagen wurden und heute macht man das, zumindest hoffe ich, nicht mehr, weil man einfach erkennt, wie völlig schwachsinnig und desolat das ist. Und in den Fischen geht es darum, den größtmöglichen Zusammenhang zu begreifen. Da werden wir gleich drauf kommen, weil wir nämlich gegen Ende der Podcastwoche, welches ja nicht die Ende der Woche, das Ende der Woche ist, einen sehr 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 relevanten Neumond im Zeichen Fische haben, der vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, was in der Welt gerade passiert, besondere Bedeutung bekommt. Wir wollen uns mhm. aber erstmal am Freitag dem Lieblingsaspekt von John Ruhrmann zu wenden.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Das ist das Merkur-Uranus-Quadrat. Das ist mhm. der Lieblingsaspekt von John. Das hat er in seinem eigenen Horoskop. Und das ist der intuitive Aspekt. Merkur ist der normale Verstand, der sich an der Logik der Sachzwänge oder der Sachnotwendigkeiten oder Sachmöglichkeiten orientiert. Und Uranus ist der Sprung. Der Blick auf das Ganze aus einer anderen Perspektive, also der totale Perspektivwechsel. Und die Kombination von beiden bedeutet, dass man den normalen Weg des linearen Denkens verlässt, um mhm. Erkenntnisse zu gewinnen. Und Erkenntnisse, die man unter solchen Konstellationen gewinnt, die eben nicht linear heruntergebrochen werden können, können trotzdem richtig sein. Auch wenn andere, die das nicht gerne so wahrhaben wollen, das nicht anerkennen möchten. Aber da der Merkur auch mit dem dem Nervensystem zugeordnet wird, ist das auch ein Aspekt, der einen manchmal ein bisschen nervös machen kann. Also Menschen, die in ihrem Geburtshoroskop Merkur Uranus haben, können vor allen Dingen als Kinder manchmal so nervöse Ticks oder sowas haben, weil die der Energiepegel der Aufregung und das Bedürfnis nach einer aufregenden Eingebung oder einer aufregenden Kehrtwende so groß ist, dass es eben dass man das Bedürfnis hat etwas anderes zu erleben und die sogenannte normale Normalität vor allen Dingen in der Erdreichschule kaum ertragen kann.
0: Das ist ja hochfaszinierend, weil ja gerade das Nervensystem eine immer noch so unterschätzte Rolle spielt in meiner Meinung nach unserer kompletten Gesellschaft. Denn wir sehen ja gerade einen Haufen übererregter Nervensysteme durch die Welt taumeln. Viele befinden sich im berühmten Fight-Flight-Modus, ohne es zu merken. Und das hat ja mit einem sehr übererregten Nervensystem zu tun.
1: Ja, und die erregte Reaktion, also nicht die kritische, aber die erregte Reaktion ist im Grunde genommen viel mehr noch aus dem Erdreich verhaftet, als man das eigentlich denkt, weil man denkt, das ist luftreich gemäß schon und das ist zukunftsbezogen. Aber die Aufregung ist im Grunde genommen eine polare Reaktion auf das, was geboten wird und somit mehr im Erdreich, als vielleicht viele das denken mögen. Das kann man vielleicht mal in Betracht ziehen hinsichtlich seiner Ideen oder Konzepte. am Mittwoch, ich mache jetzt einfach mal einen Sprung. Sehr gerne. Trifft der Merkur dann auf den Saturn. Und das ist das Gegenteil fast von Merkur. Mhm. Merkur-Saturn wäre das logisch-pragmatisch-lineare sogenannte naturwissenschaftliche Prinzip, Denken, Wirklichkeitserfassung, also das Ursache-Wirkungsprinzip. In diesem Fall ist es so, dass zuerst der Uranus und dann der Saturn kommt. Das heißt, man kann das wahnsinnig konstruktiv nutzen. Die schrägen Eingebungen, die man meint zu haben, oder die abgefahrenen Ideen, werden ein paar Tage später schlicht und ergreifend auf ihre Umsetzbarkeit überprüft. Und das mhm. ist nicht so verkehrt. Das ist auch für einen schöpferischen Prozess nicht verkehrt. Natürlich kann das manchmal wie so eine kleine Ablöschung sein, der Euphorie, die sich bei einem verrückten Gedanken ergeben kann. Aber das kann auch eine substanzielle Kurskorrektur sein, damit man die Dinge im Rahmen des Machbaren hält.
0: Fährt mir ein schöner Spruch zu ein, denke groß, klein wird's von alleine.
1: <lacht> der ist spitze dafür. Ist ja so. Hätte ich den vorher gewusst, dann hätte ich mir diesen ganzen äh, Ausritt, das zu versuchen zu erklären, natürlich sparen können.
0: Nein, deswegen hören uns die Menschen doch zu, damit du es erklärst. Bitte mach weiter.
1: Es passt jedenfalls wie, Faust, wie die Faust auf das Auge. Und am Donnerstag haben wir jetzt diesen wirklich irrsinnigen Neumond im Zeichen der Fische, auf dem Jupiter in den Fischen, in einem harmonischen Winkel zu dem Planeten Uranus, der ja für den Wertewandel steht, was wir ja schon oft erwähnt haben. Aber es ist trotzdem, es kommen ja auch immer wieder neue ZuhörerInnen dazu, Deswegen ist es ja auch wichtig, die an Bord zu holen. Gleichzeitig haben wir an dem Tag eine Konjunktion, also ein Aufeinandertreffen von Venus, Mars und Pluto. Man kann sagen, da geht es um verdammt viel. In den Fischen geht es ja um die Rückschau, um die Verarbeitung des vergangenen Zyklus. Ich hatte in der letzten Folge schon mal erwähnt, dass der Herr Putin sich in einer solchen Phase in seinem persönlichen Leben befindet. Mhm. in der es darum geht, Revue passieren zu lassen. Was waren die Antrittsmotive, die Motivation? Was geht davon noch, was geht davon nicht mehr? Es ist also eher eine Zeit des Loslassens als des Neuanfangs, weil die Zeitqualität eben nicht auf das Thema Neuanfang gebaut ist. Es könnte also um alte Ideen dabei gehen. Und das ist für uns Menschen ganz wichtig, dass wir zu diesem Fische-Neumond im zweiten Jahr der Luftepoche uns überlegen, was vor dem Alten ist da noch? Wie konnte es zu vielem kommen, was jetzt so ist, wie es ist? Mhm. Wo fehlt uns eine der größten und wichtigsten menschlichen Eigenschaften, die nämlich die Kinder haben? Die Offenheit mhm. und die Erreichbarkeit und die Verletzbarkeit und die Steigerung von all dem, die Demut. Mhm. Ich glaube, dass die Demut eine der höchsten menschlichen Eigenschaften und Fähigkeiten ist, die es überhaupt geben kann. Und ein Mensch, der demütig ist, hat Respekt vor dem Leben, hat Respekt vor der Natur, hat Respekt vor seinen Mitmenschen, vor den Tieren vor allem. Und er weiß vor allen Dingen, dass er viel weniger weiß, als er gerne wissen würde oder meint wissen können zu müssen. Mhm. Also Demut ist keine kein Scheitern und keine Schwäche, sondern die Größe des Relativierens der eigenen Möglichkeiten.
0: Und ich weiß nicht, ob du dieses Foto von der Sicherheitskonferenz in München gesehen hast am vergangenen Wochenende, das durch die sozialen Netzwerke,
1: Für JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com/slash awards. Only at Sleep number Stores or Sleepnumber.com.
0: Begeisterte, um, da saßen sie nämlich die großen Lieder und Patriarchen dieser Welt. Ich weiß gar nicht, ob auch nur eine Frau am Tisch saß. Ich habe keine gesehen. Und ähm, all das, was du gerade aufgezählt hast, war, glaube ich, auch auf dieser Sicherheitskonferenz nicht die Haltung, mit der man an diese Themen herangegangen ist. Und ich dachte nur, wow, ist das erdreich.
1: Es ist auch kläglich, das muss man schon sagen. Also dieses Ausschließen der weiblichen Seite und dann, wenn überhaupt, nur natürlich erdreichmäßig Fakten- und zahlenmäßig über die Quote die mhm. Frauen reinzubringen, ist so demutslos, wie man sich das nur vorstellen kann. Weil das ja nicht bedeutet, dass man den Inhalt der ganzen Geschichte versteht. Was eben auch zu dem Thema der Fische. Die Fische ist einschließend, das hatten wir auch in der letzten Folge schon, und nicht ausschließend. Also das, was zusammengehört, betonen und nicht das, was trennt, zu betonen. Und wenn man über die Quote die Frauen reinholt, das ist wieder ein Stützrad, das bedeutet, man hat gar nicht begriffen, worum es geht, wenn es nicht aus der inneren Haltung der Erkenntnis der absoluten Notwendigkeit der Integration des weiblichen und der Zusammenarbeit der weiblichen und der männlichen Archetypen geht. Wenn man das nicht von innen heraus begreift, dann kann man es auch knicken. Dann mhm. sollte man lieber die Posten verlassen, weil man dann auch für diese Zeit nicht mehr die geeignete Person ist. Mhm. Und diese Kombination aus Erdreich, Gier, Habsucht, Patriarchat, führt natürlich zu einer Riege von demutsbefreiten Figuren, die in diesen, äh, sich in diesen Umlaufbahnen, sag ich mal, bewegen. Mhm. Und ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass äh, wenn jemand so gar keinen Funkendemut hat, das kann so jemanden auch ziemlich hart erwischen, wenn er mal an einen Punkt kommt, wo er erkennen muss, dass das Leben viel größer ist als er selbst. Aber es ist eine mhm. freiwillige Entscheidung, die Demut. Es ist eine Größe. Die Verletzbarkeit zu zeigen ist auch eine Größe. Das ist eine vermeintliche Schwäche, Verletzbarkeit zu zeigen. Aber es gehört zu einer Größe, weil man ja so stark ist, dass man selbst mit dem schwachen Teil, den man hat, umgehen kann, anstatt den zu kamuflieren durch ein simuliertes Muskelspiel nach außen. Und dann kommt natürlich auch in, zu diesem Fischen-Neumond die große Frage ähm, wir waren ja der Meinung, dass wir auf einer zivilisatorischen Stufe angelangt sind, die diese barbarischen Geschichten, die teilweise in der Welt wieder passieren, gar nicht möglich machen. Und das entpuppt sich als eine Illusion. Und ein wichtiger Bestandteil dieser Analyse retrospektiv gesehen könnte auch sein, dass man erkennt, dass in der PR-Epoche, um dabei sein zu können, um das aushalten zu können, musste man sein Gemüt betäuben weil es ging um Vermarktbarkeit und nicht um Erreichbarkeit. Das Seelische war ja überhaupt nicht hoch im Kurs. Und um das auszuhalten, musste man sich entweder in eine Leine reinziehen, um sein System hochzufahren, um aus dem äh, Zyklischen rauszugehen in das 24-7 und wie eine Rakete agieren zu können. Und auf der anderen Seite ist der Zynismus ein probates Mittel, wobei die beiden Themen ja öfters zusammenhängen. Und der Zynismus schützt das Gemüt vor jeglicher Empfindung. Und der Zynismus tötet aber auch die Empathie, tötet das Differenzierungsvermögen, weil das ist an die Empathie gekoppelt. Und dann ist das natürlich selbstverständlich, dass man schon im Vorfeld bestimmte Bewegungen gar nicht mehr wahrnimmt. Und infolgedessen nicht vorbereitet ist, in dem Prozess mitzugehen und plötzlich wird man mit den Folgen dieser Gemütsbetäubung und von diesem Zynismus konfrontiert und die Fischezeit kann uns daran erinnern, wie uncool es ist, denn in der Zeit war es mega cool, zynisch zu sein. Es war mega cool, sich nicht gefühlsmäßig zeigen zu lassen, also seine Seelenregung nicht zu zeigen. Aber in Wirklichkeit ist das ultra uncool, um mal auf dieser Sprachebene zu bleiben. Weil es ist brachial unsouverän. Und die Fische erinnern uns daran, wie viel größer alles ist und wie wichtig das ist, die Zerbrechlichkeit, die Offenheit, die Erreichbarkeit, die Verletzbarkeit zulassen zu können. Und dass uns das überhaupt erst zu Menschen macht. Und daher finde ich diesen Fische-Neumond, wenn ich mir das erlauben darf, das finde ich, also aus der astrologischen Perspektive, vor dem Jahresanfang, dem astrologischen, wenn dann die Widerzeit, zwei Wochen später beginnt, finde ich den ganz besonders wichtig.
0: Wenn du jetzt nicht am anderen Ende der Republik wärst, würde ich dich dolle knutschen und in den Arm nehmen. Weil das so eine schöne Ansprache richtig war, fand ich. Und ich möchte noch ergänzen, ich finde Zynismus ist nicht nur unsouverän, es ist auch verletzend und es ist vor allem selbstverletzend. Und das ist etwas, das wir Menschen, glaube ich, viele, viele Jahrzehnte total unterschätzt haben. Also zynisch durchs Leben zu gehen, ist eine Verletzung an der eigenen Seele. Weil man einfach alles wegpackt, was einen als Menschen ausmacht oder was uns als Menschen ausmacht.
1: Ja, man spürt nicht mehr. Man will nicht spüren, nee. man funktioniert. Mhm. Und wie viel schöner aber die Ver Bundenheit ist und wie viel schöner auch die Wahrnehmung zum Beispiel ist. Ich habe das oft, wenn ich mit Tieren zu tun habe, dass ich so den Eindruck habe, wir trennen das immer, aber das, das gehört ja alles zusammen. Wir mhm. sind Die Tiere gehören zu uns, äh, die Natur und wenn wir mit der Natur respektlos umgehen, dann schneiden wir uns wie mit einem Messer in den eigenen Arm rein. Das ist überhaupt nicht haltbar und diese Fischezeit hat es in sich uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir uns für das Höchste entscheiden. Und das Höchste ist der Zusammenhalt und die Erhaltung und die Weitergestaltung des Lebens und nicht die Kontrolle des Lebens mhm. aus der Fische-Perspektive.
0: Also der Neumond ist der dritte Dritte, das ist ja auch so ein schönes Datum.
1: Das ist auch ein schönes Datum. Und wir haben an dem Tag ja auch dieses Venus-Mars-Pluto-Ding, diese Konstellation, die <lacht> wirklich einen beherzten Zugriff erfordert, mhm. dass man für das, was einem Freude macht, was einem Leidenschaft ist, alles gibt, um zuzupacken. Und wenn man dann davon ausgehen würde, dass es um das Fische-Thema geht, dass man die Verbundenheit, die Ganzheitlichkeit, die Demut vollherzig und leidenschaftlich anpackt, das kann ein sehr schöner Impuls sein, der allerdings nicht im Sinne des Erdreichs nach drei Wochen mit Zahlen und Fakten numerisch auf dem Konto oder in den Statistiken der Naturwissenschaften sichtbar werden muss, sondern das kann ein Impuls sein, der vielleicht ganz lange über Monate oder über Jahre nachwirkt.
0: Mhm. Ich bin ja so ein Fan von schönen Ritualen. Was wäre denn ein schönes Ritual für diesen Neumondabend? Also kann das eine, eine Meditation sein oder keine Ahnung. Fällt dir spontan was ein?
1: Das finde ich persönlich insofern schwierig, weil ich glaube, dass da jeder Mensch für sich mhm. etwas finden kann oder sollte, was ihm entspricht. Ich persönlich bin zum Beispiel in solchen Momenten sehr gerne mit meinen Pilzen beschäftigt. Mhm um zu versuchen, da in eine neue Dimension zu kommen. Oder ich bin sehr gerne mit der Musik beschäftigt. Aber andere, die sich vielleicht eher dann zwischenmenschlich beschäftigen, also mit jemandem gemeinsam etwas zu machen oder mit den Kindern was zu machen oder mit dem Hund im Wald zu sein und oder in der Natur zu sein. Oder für andere ist die Meditation wichtig. Vielleicht jemand Drittes möchte dann die Kunst des Bogenschießens probieren oder einen wilden Tanz machen. Ich glaube, das ist ja das Tolle an den Fischen, da ist alles möglich. Das ist die Vielfalt.
0: Mhm, hast du ja in der letzten Ausgabe schon gesagt. Schön.
1: Aus aktuellem Anlass wollen wir einen astrologischen Blick auf das Geschehen in der Ukraine werfen. Wie wir das schon oft erwähnt haben, symbolisiert im Zyklus die Fischephase, in der wir uns ja auch gerade befinden und die wir jetzt ja in diesen Wochen auch besprechen im Astropod, das Ende eines Zyklus. Zu diesem Ende gehört ein Aufräumen und eine Klärung sowie die Reflexion über das Verhalten während der gesamten Zeit des Zyklus. Es geht darum, auszumisten, um Platz für das Neue, was in dem nächsten Zyklus wartet, zu schaffen. Es ist nicht die Zeit, um etwas Neues zu beginnen. Zusätzlich hatten wir am 22.02.2022 ja einen sogenannten Portaltag, über den aus anderen Systemen als dem Astrologischen gesagt wird, dass er den Sprung auf eine höhere Bewusstseinsebene symbolisiert oder ermöglichen solle. In dem Moment, wo das höchste Bewusstsein sichtbar wird, zeigt sich aber auch dessen Gegenpol, nämlich das niederste Bewusstsein, was vielleicht die notwendige Voraussetzung dafür schafft, dass das höhere Bewusstsein sich durchsetzen kann. Putin, und das ist vielleicht astrologisch mal ganz interessant zu beleuchten, befindet sich in seiner persönlichen Biografie an einem solchen Punkt, der mit der Fischephase verglichen werden kann. Er befindet sich am Ende eines persönlichen Sonne-Mond-Zyklus, welcher in seinem Leben vor wahrscheinlich 28, 29 Jahren im Zeichen Skorpion begonnen hat. Es wäre also interessant zu schauen, was hat er damals gemacht. Und vor allen Dingen ist es angemessen, zu einem solchen Zeitpunkt darüber zu reflektieren, was waren die Motivationen des Handelns, der Intention der letzten Jahrzehnte. Die Frage, die sich daraus ableitet, ist, ob Reflexion und Handeln sich ausschließen. Denn wenn man handelt, ist man mit dem Vollzug, mit der Tat beschäftigt. Und es ist die Frage, ob dann genug Zeit zur Reflexion bleibt. Gleichzeitig macht der aktuelle Neptun einen Spannungsaspekt zu seinem Mars und das ist eine hochbrisante Konstellation. Der Mars symbolisiert die persönliche Willenskraft und das Durchsetzungsvermögen. Neptun symbolisiert die Verbindung zum größtmöglich Ganzen, also zu der universellen Verbundenheit, zu dem Empfinden, was nicht getrennt, sondern zusammengehörig ist. Man kann davon ausgehen, dass wenn ein Mensch eine hohe Bewusstseinsstufe hat, dass er dann in der Lage sei, sein persönliches Wollenmaß mit den Entwicklungsnotwendigkeiten der ganzen Welt zu verbinden. Wenn er dieses Bewusstsein aber nicht hat und auf einer pragmatischen Erdreichebene agieren möchte, dann funktioniert das natürlich nicht mit dem Neptun, denn er vernebelt dann die persönlichen Intentionen und auch den subjektiven Willen. Tritt man also unter solchen Konstellationen in eine aggressive Aktion, so ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese in einem gigantischen Treibsand endet, in dem man auch selbst untergehen kann, weil man doch in Wirklichkeit die Situation nicht richtig einschätzen kann. Oder es sind Willensfragmente der eigenen Persönlichkeit am Werke, die man nicht ganz zuordnen kann oder unter Kontrolle haben kann. Deswegen wäre es grundsätzlich sehr sinnvoll, sich unter solchen Konstellationen zu überlegen, was man tut und vorher sich genau zu überlegen, warum und woher der Wille das zu tun kommt, wo der seinen Ursprung hat. Putins Freund Trump befindet sich gegenwärtig ebenfalls unter starken Neptuntransiten. Das heißt also, auch bei ihm würde es um die Reflexion seiner Motivation der letzten Jahrzehnte gehen. Wer das Bewusstsein für die Notwendigkeit der inneren Klärung und Reinigung aber nicht in sich trägt, wird in einer solchen Phase seines Lebens gegen das anstehende Ende dieses Zyklus, in dem man sich gerade noch befindet, mit aller Macht strampeln und wie ein bockiges Kind um sich treten. Und was macht er? Er nutzt das Verhalten des gegenwärtigen russischen Präsidenten für seine persönliche Selbstdarstellung als Marketingstrategie, ganz im Sinne des PR-Zeitalters. Ist das noch im Rahmen einer zivilisationsnahen Geschmacklosigkeit zu deuten? Auf jeden Fall stellt er unter Beweis, dass er nicht mit den großartigen Talenten von Demut und Empathie gesegnet ist. Vielleicht braucht die Welt ein derartiges Aufbäumen von erdreich Intentionen, damit derjenige Erdrutsch stattfinden kann, der hinterher zum Initiator für den eigentlichen Auffind werden könnte. Das war die Woche.
0: Danke ihr Lieben fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in einer Woche. Gebt gut Acht auf euch. Bis bald.
1: Vielen Dank dir, Kathi. Gerne. Und Laura, dir auch. Danke.
0: Danke, Laura. <lacht> Im Backoffice.